Bonjour, bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites, le podcast qui met la famille à l'honneur. Je suis Céline Ferrari, maman de deux enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrit notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Anaïs. Son histoire incroyable a attisé ma curiosité. D'origine coréenne, Anaïs a été adoptée par une famille française et a retrouvé sa sœur jumelle Samantha alors qu'elles avaient 25 ans. Tout ça grâce à la magie d'Internet et d'une manière totalement inédite. Comment ces retrouvailles ont bouleversé sa vie Comment le lien fraternel s'est construit Et comment Anaïs est devenue maman au regard de son histoire On en parle tout de suite chez elle, où Anaïs m'a reçue avec son mari William, son fils Otto et son chien. C'est parti Vous avez pas peur du chien Bonjour Non, ça va. Non, merci. Salut toi. Bonjour Céline. Je vois ça, bonjour. Merci de m'accueillir chez vous. Bonjour, Ouais. Je vais enlever mes chaussures. Merci. Ah oui, il a l'air bien en forme. Ouais, il est bien actif. Ouais, après ce cas-là, en général. Je fais tu peux poser tes chaussures. Très bien. Elle ne touche pas. Parfait. C'est mieux quand même. Je suis un peu équipée, c'est lourd tout ça. Bonjour Anaïs. Merci. Merci, tu me reçois chez toi, à Paris. On est installé dans la chambre de ton, de ton fils, Otto. On est entre des piles de petits habits et de jeux. Et on a un, un bureau de fortune là, composé de boîtes, mais j'adore, on est plutôt bien. Un rituel dans ce podcast, c'est de, de demander la Madeleine de Proust de mes invités. Donc mon fils étant très généreux, il m'a gentiment... Euh... Euh, contaminé de sa rhinopharyngite <rire> récemment. Et alors, à chaque fois, et ça m'arrive très souvent, j'ai toujours des rhinopharyngites, et ça me rappelle un moment très particulier quand j'étais petite. Euh, J'avais la grippe, ma maman aussi, et on avait des pyjamas assortis, bleus, avec des étoiles blanches, et on avait eu le droit, et j'avais le droit, de rester au lit avec elle pendant une semaine, toutes les deux au lit, avec nos pyjamas assortis, sous la couette, euh, à se moucher et à regarder la télé. Voilà. Mais c'est un super bon souvenir. Et à chaque fois que j'ai une rhinopharyngite ou que je suis malade, je repense à ça. Et euh, j'aimerais encore pouvoir euh, me mettre au lit avec elle, euh, comme ça, euh, sous la couette, euh, pendant une semaine, <rire> à regarder la télé. <rire> Génial. Grâce à, à ce petit virus, tu étais euh, levée contre ta maman pendant Exactement, une semaine. Exactement, oui. C'est chouette. Bon, même si on ne te souhaite pas trop de rhino dans ta vie future. Voilà, merci. <rire> avec on va, je ne sais même pas par où commencer, parce qu'honnêtement, il y a eu beaucoup de choses sur ton histoire. En tout cas, moi, je me suis beaucoup renseignée. Euh, il y a un film qui est sorti, il y a des podcasts, donc je mettrai toutes les références. Mais bien sûr, euh, mon, mon objectif, c'est aussi de mettre en lumière ton histoire euh, d'une autre manière. Et, et donc, je, on va commencer par le début. Comment, comment toi, petite, euh, en, en tant que jeune fille adoptée, euh, tu as vécu ton enfance. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, euh, Anaïs, petite <rire> Petite, j'ai vécu un petit peu euh, en région parisienne. J'ai fait un petit passage par la Belgique avec mes parents. Donc, j'ai été élevée euh, fille unique. J'ai été adoptée à l'âge de trois mois. Euh, mes parents euh, sont venus me chercher à l'aéroport Charles de Gaulle, un 5 mars euh, 88. <rire> Une date qui est très importante, parce que je l'ai toujours considérée comme... Euh, et on le fête toujours, d'ailleurs, avec mes parents, comme un, un anniversaire. Le jour où on s'est rencontrés. Euh, <rire> et, euh, Donc, vous arrivée. fêtez à la fois ta date anniversaire euh, oui. d'origine 
et ta date de découverte de tes parents. Exactement, ma date d'arrivée euh, euh, où j'ai été euh, accueillie par, euh, par mes parents. C'est un, une sorte d'accouchement pour eux. C'était un peu un accouchement prématuré puisque j'ai été attendue normalement plutôt à l'âge de six mois. Et ils ont appelé mes parents euh, plus tôt que prévu en leur prévenant que deux semaines après, ils allaient euh, euh, avoir la joie de, de pouvoir euh, rencontrer, venir chercher leur enfant. Et c'était vraiment un accouchement prématuré, en tout cas pour, pour mes parents, qui n'étaient absolument choc, pas du tout prêts. Oui, oui. Voilà, ça. ils n'avaient pas tout préparé. Bon, c'est comme ça, hein, ça arrive à beaucoup de parents. <rire> ça fait partie de la, la magie aussi de, de la rencontre. Tout à fait. Tu as toujours su que tu étais adoptée Quel était l'échange avec tes parents, la discussion sur ce sujet Alors, il n'y a jamais eu de tabou. Et puis, euh, je m'en serais vite aperçue, parce que, étant asiatique et mes deux parents aux yeux bleus, une maman blonde, ça, suite était compliqué. Mais euh, ils m'ont toujours expliqué. Donc, je n'ai pas de souvenir très précis d'avoir une discussion avec mes parents qui m'expliquent euh, ce que signifie l'adoption. Je l'ai toujours su. Ça a toujours euh, été très, très bien vécu euh, de ma part. Intégrée euh, à ta vie. Quoi. Oui, tout à fait. Et mes, mes parents m'ont toujours expliqué que, tout simplement, le rôle de parent, finalement, qu'est-ce qu'un qu qu parent et euh, qu'on pouvait être parent si le bébé n'avait pas été dans le ventre de ma, de ma maman depuis toujours. Voilà. On peut expliquer beaucoup de choses avec des mots simples. Et en général, <rire> ça passe bien pour les enfants. Voilà. Et un bébé naissait toujours dans un ventre, mais ensuite, euh, bah, qu'une maman, c'était euh, la personne aussi qui s'occupait de, de son enfant, qui l'élevait, qui l'aimait très, très fort. Et alors, 25 ans se passent. Alors, on ne va pas les résumer en deux-deux, mais en tout cas, voilà, tu, tu, tu connais tes origines. Tu sais que tu viens de Corée, mais tu n'as aucune idée euh, que quelque part, à l'autre bout de la Terre, tu as une sœur jumelle. Dans ton dossier d'adoption, il n'était pas spécifié que tu avais une jumelle. Absolument pas. Dans le dossier d'adoption, c'était une chance, euh, puisque tous les enfants adoptés n'ont pas toutes ces informations. Euh, mes parents les ont toujours eus euh, depuis euh, ma naissance, c'est-à-dire euh, un dossier dit, expliquant très clairement no notre histoire, que j'étais euh, née d'une femme non mariée et qui, euh, qui ne pouvait donc, euh, vu les circonstances sociales et économiques dans le pays à l'époque, ne pouvait pas garder un enfant en étant mère célibataire. Très vite, j'étais partie directement mise en adoption à la naissance mmh. et voilà, c'était la raison pour laquelle euh, j'étais arrivée en tout cas en France. Donc, on ne savait pas plus de choses que ça. Il y avait quelques détails en plus dans le dossier euh, qui racontait une histoire, euh, histoire de la rencontre entre ma mère biologique, mon père biologique. Pas plus d'informations. Euh... Pas d'histoire de, de frères, sœurs et de, encore Absolument moins de sœurs jumelles. Oui, puisqu'elle était déjà mère, euh, mère célibataire et très jeune apparemment. D'accord. Et, et ça, ça ne s'explique toujours pas quand même qu'il n'y ait pas eu ces indications Non, c'est une, une question en suspens. D'accord. Alors, euh, comment ça se passe À 25 ans, euh, tu peux nous raconter un peu euh, <rire> Alors, ce, ce tsunami, quand même. <rire> euh, à 25 ans, j'étais euh, en train de faire du shopping pour euh, acheter des tissus dans, une, dans un magasin de Londres, parce qu'à l'époque, j'étais étudiante en art et en, étudiante en stylisme. Et je reçois euh, une notification Facebook me disant que j'avais été taguée euh, sur une vidéo. Je n'arrivais pas à me connecter puisque la connexion était très mauvaise, donc je n'en vois pas plus, à part en effet un screenshot de moi euh, sur une vidéo YouTube. Et quand je rentre, je peux enfin visionner la vidéo et je me rends compte que en fait, cet arrêt sur une image n'était pas du tout euh, une vidéo tournée par moi, mais par une jeune femme euh, tournant un sketch euh, aux états unis Donc je découvre une jeune fille américaine 
qui me ressemble, qui a l'air aussi petite que moi, parce que je suis assez petite, <rire> et, euh, et qui tourne ce, ce sketch avec euh, un jeune homme qui pourrait s'apparenter à un Norman californien. Euh, voilà. Mais la ressemblance te, te frappe ou pas Parce que souvent, on nous dit « Tiens, regarde, cette personne te ressemble » ou « Je trouve que tu ressembles à cette artiste » et souvent, la personne concernée ne trouve pas du tout euh, qu'il y a des traits communs. <rire> Est-ce que quand même, quand tu vois euh, Samantha, donc euh, ta sœur, on peut le dire aujourd'hui, euh, tu, tu as un choc ou c'est encore euh, de l'ordre de la curiosité Tiens. Alors, c'est un, un vrai choc pour moi que je contiens émotionnellement euh, euh, devant... Euh, mes colocataires, ma famille, etc. Mais pour moi, c'est un vrai choc. C'est en effet la première fois où je me dis que je viens de trouver quelqu'un qui me ressemble autant et c'est trouble et où ça me hérissait un peu les, les poils. Oui, et au regard <rire> et de ton disais... histoire, évidemment, ça peut impliquer plein d'autres choses. Exactement. C'est toujours une question, euh, euh, je, je pense qu'on peut se poser quand on est adopté, c'est de se dire, euh, est-ce que j'ai des demi-frères, des demi-sœurs, des cousins probablement, mmh. <rire> est-ce qu'on se ressemble Et je pense que c'est une partie très importante quand on est adopté. Euh, c'est peut-être un manque de ressemblance physique. Un petit, un petit tsunami, quand même, tout petit. Mmh. <rire> euh, qui commence dans ma tête. Impossible de trouver des informations sur euh, cette jeune femme. Évidemment, je commence un peu à fouiller le net. Mais euh, <rire> rien ne... Et les internets, mais rien ne ressort. Voilà, plusieurs mois se passent, plus rien. Et euh, cette amie assez physionomiste euh, me redit au détour d'une conversation dans un bus londonien. Euh, au fait, euh, j'ai revu la fille euh, euh, dans une vidéo, dans une bande-annonce qui tourne sur YouTube. Je dis, euh, ah bon, euh, quelle bande-annonce Mais si, tout le monde regarde, euh, ça s'appelle, c'est un film qui s'appelle 21 and Over, etc. Donc il continue à me parler, moi évidemment, j'étais plus du tout concentrée. Je prends mon téléphone portable, je regarde et je découvre la bande-annonce. Cette fois-ci, j'arrive à trouver le nom de la jeune fille dans la liste de casting. Je m'aperçois qu'elle s'appelle Samantha Futterman, donc un nom a priori sans euh, consonance asiatique en tout cas. Je regarde sa date de naissance et je vois qu'elle est née le 19 novembre 87, qui est donc ma date de naissance. Et je me dis que je veux voir en fait inconsciemment ce qui, ce qui me plairait. Donc je recharge la page pour me dire que je ne suis pas complètement folle. Mmh. Et euh, la, la date de naissance est toujours la même. Voilà. Deuxième, tsunami. Deuxième tsunami, arrêt cardiaque. Et euh, voilà, mais il m'a fallu un petit temps euh, où j'ai essayé de matérialiser ce qui se passait euh, dans ma tête. Mm -hmm. euh, je ne voulais pas prononcer les mots jumelles, pas encore. Je n'étais pas prête, je pense. Il fallait le temps que je m'habitue à le cette, chemin euh, se fasse. <rire> cette éventualité. Et euh, ma première réaction, je voulais en parler à personne à part à mes, à mes parents tout de suite. Et j'ai réussi à voir euh, ma maman au téléphone qui m'a dit tout de suite, est-ce que tu penses que ça pourrait être ta sœur jumelle Et là, à partir du moment où ma maman avait prononcé le mot jumelle, j'avais le droit de le prononcer. c'était, oui. Je n'étais donc pas complètement folle et ça pouvait être une éventualité. Quand on a un dossier d'adoption qui raconte une histoire très précise de pourquoi on a été adopté et qui en fait fait office d'histoire avant en fait, qu'on qu soit conscient, c'est les histoires qu'on raconte aux enfants, comment tu es né, pourquoi, oui. dans quel contexte, quelle année, etc., ben, on le prend pour acquis euh, complètement. Et donc, moi, je, je n'osais pas revenir euh, sur cet acquis-là. Je me disais, oui, non, c'est impossible de, de oui. réimaginer l'histoire. Et donc là, c'était réimaginer comme quelque chose de complètement différent. Mais ma maman, à ce moment-là, d'un coup, pour elle, euh, ça lui semblait euh, possible. Donc, pour moi, ça devenait possible aussi. <rire> donc, voilà. L'histoire commençait à partir de ce moment-là. D'accord. 
je me suis dit tout de suite, euh, je vais aller chercher l'information, je vais voir qui elle est, je vais trouver tous ses réseaux sociaux. Je l'ai vraiment stocké. Je pense que c'est vraiment. <rire> ça fait un petit peu peur. Mais, euh, mais vraiment. que tu as fait ça. <rire> mais bon, on a commencé. Euh, J'étais très bien accompagnée de très bons amis qui, tout de suite, qui se sont tout de suite aussi investis de la mission d'aller trouver plus d'informations sur cette jeune fille. C'était une mission on... collective. Tu n'étais pas seule. Et, et, <rire> Exactement. Et il y avait ce sentiment d'enquête, de, en fait. Exactement. Euh, et d'excitation qui montait en essayant de découvrir euh, cette jeune fille. Donc là, tout le monde commence à fouiller Internet, euh, euh, ses réseaux sociaux ouvert puisque elle est elle est comédienne aux États-Unis donc elle communiquait beaucoup en tout cas sur elle sur ses films euh, et malheureusement les algorithmes font que euh, tous mes messages arrivaient en tout cas dans ces messages de spam donc euh, pendant plus d'une semaine on lui a envoyé des messages on essayait d'attirer son attention je l'ai demandé, je la demandais en ami sur Facebook, mm. euh, mais pas de réponse. Jusqu'au moment où elle a reçu une notification euh, Twitter d'un autre ami, et euh, à ce moment-là, qui a attiré son attention, elle est venue regarder dans sa boîte de spam et elle a enfin découvert le message Facebook euh, qu'on avait rédigé. Euh, donc j'avais été également euh, soutenue par des amis euh, pendant cette soirée pour choisir les bons pour mots, choisir les bons mots, pour essayer de ne pas paraître complètement euh, farfelu. Euh, ne ne ouais, pas avoir l'air trop, trop investigatrice. Oui, euh, bonjour, ça fait, des, ça fait au moins une bonne semaine que je t'observe, <rire> mais tu ne me connais pas. Euh, <rire> N'aie pas peur, euh, je pense que je suis ta soeur jumelle. Donc voilà. il, il, il fallait trouver les bons mots, les mots justes, et puis euh, la bonne longueur des textes pour ne pas l'effrayer. Là, c'est vraiment incroyable ce qu'on se dit quand même. là c'est On se dit qu'il y a énormément de facteurs qui sont en votre faveur, pour le coup, pour que cette rencontre ait lieu. Enfin, le temps d'Internet, cette possibilité d'échanger, de, de se découvrir, le fait qu'elle soit comédienne, qui fait que son métier était visible, que toi, tu sois à Londres et donc tu parles un super bon anglais. Elle, elle est américaine. Je, vous auriez pu être complètement à, à l'opposé aussi en termes de, de langue à partager. Ça fait beaucoup de facteurs, je trouve, qui sont, euh, qui sont forts et qui font que, que ça arrive, quoi. Mmh. C'est ça qui est fou dans cette histoire, c'est de se dire que ça n'aurait pu ne jamais arriver, en fait. Et aujourd'hui, ça fait huit ans que tu, tu la connais et que, mmh. que c'est ta sœur. Bon, alors attends, elle, re, elle lit ce, ce mot. Étrangement, elle, était, euh, elle, elle se levait <rire> à Los Angeles. Déca petit décalage horaire, elle était en train de se préparer pour la première du film « 21 and over » dont on avait vu la bande-annonce et grâce auquel on avait pu retrouver son nom. Elle était en train de se faire faire une manucure à ce moment-là. <rire> et elle reçoit ses notifications, elle regarde, elle accepte, elle lit le message. Et euh, Rad Marie pour elle à ce moment-là également. <rire> Juste avant un événement très important. Euh... Voilà. C'est jamais le bon moment et en même temps, c'est tellement le bon moment. <rire> <rire> exactement. C'est un exactement. événement aussi fort. Mmh. Ok. Et alors, bah, là, on, on raccourcit un peu l'histoire, mais suite à ça, vous vous échangez, vous vous rencontrez, bien sûr, euh, sur Skype, en vidéo. Est-ce que tu te souviens, j'imagine, tes ressentis, tes émotions à ce moment-là, la première fois que tu la vois en vidéo et que vous avez cette conversation de plusieurs heures où vous n'avez aucune attestation officielle, pas de test ADN Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là euh, on, on, bah, on avait passé une petite semaine environ à, à beaucoup se parler et essayer de se connaître. Euh, et juste avant de se rencontrer c'est un petit peu bizarre c'est un peu comme une rencontre quand on s'apprête à aller à un rendez-vous galant on sait pas trop, on essaye de faire connaissance mais <rire> on est un petit peu gêné quand on se voit la première fois c'était presque ça dès les premières secondes de connexion la gestuelle, ne serait-ce que la gestuelle sur l'écran 
euh, sans parole, sans rien, faisait que c'était étonnant et on savait presque tout de suite en fait que on était jumelles, en tout cas qu'il y avait un lien. C'était une évidence. C'était c'était quasiment une évidence. On avait l'impression même sur ne serait-ce que sur l'écran de de se voir en miroir ou d'avoir un effet euh, quatre photos à la Andy Warhol. Enfin, c'était très très <rire> étrange. Et évidemment, après euh, trois heures de conversation, euh, on s'est juste raconté bah, des choses rigolotes, euh, des conversations en fait euh, qu'on pourrait avoir avec euh, des personnes les plus proches euh, dans son entourage, sa famille. Mais impossible moi de me souvenir exactement de ce dont on a parlé. Mais euh, en tout cas, on s'est parlé comme si on s'était on se connaissait depuis toujours. Le fait de se voir en vrai, en temps réel de voir euh, des, des expressions euh, faciales, des, des, des mimiques, des, des, une façon de parler. Euh, tout prend vie et tout devient encore plus réaliste. Et c'était euh, oui, complètement fou. <rire> Même si euh, subsistait une espèce d'incertitude, est-ce qu'on est vraiment jumelles Est-ce qu'on est vraiment sœurs Est-ce qu'il y a cette volonté aussi de se protéger tout à Et fait. de se dire, attends, je ne veux pas rêver à cette... Euh... Et, cette option-là. Et, et oui, et faire une chute libre de mon nuage. Oui, <rire> C'était exactement ça. C'était... Euh... Mais bon, on était déjà avancés, je pense, euh, émotionnellement. Et inconsciemment, je pense qu'on savait... On connaissait déjà la réponse. Mais, euh, bien sûr, y aller pas à pas, ne serait-ce pour nous, pour nos familles, et pour nos familles euh, aussi. Il fallait mmh. être sûr... À... Là, on n'avait plus droit à l'erreur. Il fallait être sûr à 100%. <rire> et donc, pour être sûr à 100%, vous vous retrouvez physiquement euh, Samantha vient te voir euh, lors de ta remise de, de diplôme, c'est ça Oui, alors on après plusieurs échanges, on avait été aussi accompagné par euh, une euh, chercheuse aux états unis qui, dont le sujet principal est l'étude des jumeaux séparés à la naissance ou des sosies. Et euh, en étant spécialiste, elle nous avait euh, bien prévenu de l'éventualité... Euh, on aurait pu être de simples sosies, ce qui arrive assez fréquemment. Ça Comme arrive vraiment Ça arrive, apparemment. Oh là là. Et c'est toujours assez inexplicable, mais oui. ça arrive. Oui, donc là, tu as quand même peur que ce soit cette, cette option-là. Potentiellement, il y a des, des histoires euh, d'amis euh, qui m'ont été racontées, euh, où en fait, c'était beaucoup de coïncidences, mais pourtant, euh, elles étaient sosies. Elle nous propose de faire un test ADN pour appuyer, euh, enfin, en tout cas, pour orienter euh, la réalité. Ça m'est venu à Londres pour qu'on se rend compte physiquement et qu'on reçoive à ce moment-là aussi les résultats du test ADN. Elle est venue également avec toute sa famille. Elle habitait déjà en Californie, mais elle a été élevée dans le New Jersey. Et sa famille est venue du New Jersey euh, à Londres également pour nous rencontrer. Mes parents étaient venus de Paris aussi. C'est ça qui est incroyable. C est, c est, je trouve plus que la rencontre de deux sœurs, c'est aussi la rencontre de deux familles, de deux destins. C'était quoi ta peur principale avant de la rencontrer euh, C'était des peurs assez, assez inexpliquées, mais de se dire qu'on n'allait pas être sœurs jumelles et qu'on était juste sosie, bien qu'on n'arrêtait pas de se dire que l'histoire était tellement, et l'aventure était tellement folle, que même si on avait été sosie, euh, on était liés maintenant pour la vie, quoi qu'il arrive, et nos familles aussi. Des peurs un peu enfantines, mais de me retrouver face à elle et de me dire « Mais en fait, elle fait 1m80, moi 1m50, on ne se ressemble pas du tout. Euh, » C'était vraiment ça, de s'imaginer euh, « Mais en fait, euh, quand on va se rencontrer, on ne se ressemble plus. Euh, » Tu as eu des cauchemars euh... de ce genre <rire> J'imagine que ça t'a pas mal hanté. Ma sœur également, ouais. ça l'a beaucoup hanté. Euh, 
Moi, c'était plus de me réveiller le matin. Je disais, le matin, je regardais mon téléphone portable, je relisais les messages et je lui envoyais un message jusqu'à ce qu'elle me réponde. Et quand elle me répondait, j'avais l'impression que c'était bien réel. J'avais peur que ce soit un rêve, une, un effet de, de, de mon cerveau qui me faisait croire à, à ce que j'ai... Enfin, ce qu'on qu peut rêver quand on est enfant adopté, c'est de trouver euh, des frères, des sœurs ou un membre de sa famille. Mmh. Et j'avais peur que ce soit qu'un rêve. <rire> Je comprends. C'est vrai que j'imagine la volonté de re retrouver ses propres parents. Là, comme ça, tu te dis, mais une sœur jumelle, c'est presque encore plus fort, dans le sens où tu as forcément vécu la même chose, en tout cas, en tant qu'enfant adopté. Il y a beaucoup de, de partage à avoir sur oui. son histoire, même si elle est différente. Oui, c'est assez beau, le fait de se retrouver entre frères et sœurs, parce que, et surtout en étant adoptés toutes les deux, on n'a mmh. pas de... Euh, on, on part du... On est né au même moment, on, notre vie a commencé au même moment et s'est séparée au même moment. On a beaucoup de choses à se raconter, euh, évidemment, sur notre vie, euh, avant de se rencontrer. En tout cas, on ne peut pas avoir euh, de, de sentiments d'animosité, de... de de culpabilité, euh, de, de colère l'une envers l'autre, c'est impossible. Mm. Ça peut être que heureux. Euh. Oui, c'est vrai que ça, ça facilite beaucoup le, la, le démarrage de la relation aussi. Mm. Alors, on en vient au fameux test ADN. On, on vous certifie là que vous êtes euh, jumelle. Oui, <rire> on nous certifie qu'on est jumelle à ce moment-là. À la fois euh, un énorme soulagement euh, de s'ancrer dans une réalité pas une énorme surprise aussi de notre côté, puisqu'on s'en doutait le moment, déjà le premier Skype, euh, toutes les choses qu'on avait en commun, les choses les plus absurdes, de, de détester les carottes cuites, mais adorer la, la soupe de carottes, euh, ont des choses très précises comme ça. Vous êtes euh, un parfait exemple pour, euh, pour prouver l'inné ou l'acquis inversement. Alors, il y a toujours de l'inné dans l'acquis, de l'acquis dans l'inné, mais euh, comment, euh, comment vous avez... Euh appréhender vos, vos ressemblances, vos différences. Et puis, euh, qu'est-ce que tu as à dire sur cette théorie qui est quand même euh, très forte pour vous deux Je pense que ça nous a étonnés euh, de voir à quel point l'inné était important. On se rend compte qu'au niveau caractère, on est absolument identique et qu'on a la même façon de penser. En tout cas, nos, notre cheminement de pensée est construit de, exactement de la même façon qu'on partage la même architecture. D'accord. Okay. <rire> euh, ce que tu n'as jamais ressenti français. avec une amie avec qui tu, tu serais Alors, très proche. C'est ce qu'on ressent avec euh, des amis proches, avec, euh, avec, euh, avec mes parents également, avec ma famille, hein, forcément. Mais avec quelqu'un que, que je n'ai jamais connu pendant 25 ans, euh, quand même assez surprenant. Mm. Dans les études qui ont été faites, euh, justement, sur les, par exemple, sur l'acquis sur illiné et sur les jumeaux séparés à la naissance... Euh, J'étais étonnée de voir, mais je le découvre maintenant avec, euh, avec un bébé, c'est que le tempérament et le caractère est très très fort, même dès la naissance. On se rend compte avec Samantha qu'on a exactement les mêmes types de caractères, on est assez colérique, moins on est à l'âge adulte évidemment, mais parce qu'on se contrôle un peu plus, euh, <rire> avec des forts caractères, on se rend compte qu'au niveau du goût... Euh, nos goûts sont alimentaires sont exactement similaires. On adore les mêmes, euh, les mêmes saveurs, on va rejeter complètement les mêmes textures, par exemple les carottes cuites. Euh, c'est très drôle parce que c'est quand même pas très courant en effet. Exactement, c'est absolument répugnant cette, <rire> cette, texture, cette texture de carottes chaudes absolument dégoûtante. Et... Tu fais pas de purée de carottes à ton fils du coup j'imagine Alors je lui fais des purées de carottes. La purée de carottes passe très bien, la soupe de carottes passe très bien également. 
On adore le goût des carottes, mais la carotte cuite, c'est vraiment une histoire de texture qui est absolument répulsive. Répuls... Répugnante. Répugnante, là. Euh, ça, c'est vrai que c'est drôle, parce qu'on se dirait vraiment que c'est lié à, à l'acquis, pour le coup, à peut-être euh, un dégoût a... à un moment, ce oui. qu'on vous a donné, proposé, forcé, je ne sais pas. Mais, euh... Bien sûr. Ouais. Et en fait, pas du tout. Donc... Moi, du coup, je ne me bats plus avec mon fils quand j'essaye de lui faire euh, goûter euh, plusieurs <rire> choses, mais... Euh, J'y vais avec parcimonie s'il il montre un, il, exprime un dégoût euh, réel pour un, certains aliments. Je n'insiste ah bah plus. plus. Sur l'iné et l'acquis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Je trouve ça vraiment euh, extrêmement intéressant. Ce qu'on nous a appris dans, à travers diverses études, des jumeaux séparés à la naissance vont avoir tendance à se ressembler, à être exactement similaires en termes de caractère. Des jumeaux souvent élevés ensemble au contraire, vont développer des caractères très opposés pour réussir à se, se différencier et s'affirmer comme deux, per, deux personnalités complètement différentes. C'est vrai que le plus mignon, quand on a des jumeaux, c'est de les habiller exactement pareil, de, de, de tout mmh. faire pareil. Et en fait, c'est vrai que pour un enfant, il nous disait, non, justement, le fait qu'on essaye toujours de les associer, qu'ils aillent en paire, ben, chaque enfant, du coup fait tout pour qu'il ben, arrive à se différencier l'un de l'autre. Donc très intéressant de voir qu'en effet, en fonction, c'est cette grosse partie d'acquis aussi euh, et d'influence euh, bah, de l'environnement et du quotidien fait que même si on a priori, donc on a exactement la même architecture, au final, euh, on peut complètement changer aussi euh, qui on est. C'est euh, fascinant. <rire> et puis ça dépend aussi, euh, vous avez quand même une grosse différence de, de culture, euh, toute oui. française, elle américaine. Ça, ça se ressent dans vos caractères, dans vos façons d'être, j'imagine. C'est très rigolo. Quand on s'est rencontrés, on avait, euh, on va dire, euh, à peu près une même façon de s'habiller, mais avec une touche légèrement française, elle, une touche légèrement américaine, elle, toujours un peu plus sportswear ou un peu plus habillée, en tout cas très citadine. Mmh. Euh, voilà, des choses comme ça. On, mais mais c'est vrai qu'on a été quand même globalement élevés dans, dans, dans un monde occidental et mmh. euh, et donc, bon, on avait quand même beaucoup de similitudes. Des références communes. Et des références communes. Et c'est ce qui est assez chouette, d'ailleurs, c'est qu'on arrive euh, à communiquer aussi bien et avoir des références euh, sur euh, des, des choses du quotidien pas très intéressantes, mais euh, des, des dessins animés d'enfance, mmh. euh, etc. Tous les Disney, quoi. Tous les Disney, <rire> exactement. Donc, c'est assez chouette de pouvoir, de pouvoir le partager. Et en même temps, c'est super chouette aussi de pouvoir échanger sur nos différences culturelles, euh, des habitudes de, de vie, euh, des styles de vie complètement différents euh, entre les États-Unis et l'Europe. Comment tu définirais votre relation aujourd'hui euh, Comment elle a démarré et comment maintenant, avec huit ans de recul tu définirais votre, euh, votre rapport de sœur Est-ce que tu as l'impression d'avoir toujours grandi avec elle ou vraiment être re, avoir connu une renaissance à, à 25 ans C'est très drôle parce qu'aujourd'hui, là, comme ça, j'ai l'impression que ça a toujours été ma sœur et qu'elle a toujours fait partie de ma vie. Ce qui n'était pas le cas quand on a vécu un véritable tsunami émotionnel, quand on s'est rencontrés. C'est magique de découvrir qu'on a une sœur. Elle a été élevée avec... Euh, deux grands frères euh, qui étaient assez turbulents avec elle, forcément. <rire> elle, euh, habituée à se défendre euh, euh, de ses frères qui la pourchassaient. Et c'est assez beau parce qu'on a, on a vraiment pu découvrir nos relations de sœurs de A à Z, que ce soit pour elle et pour moi, même si moi, j'avais pas vu de... J'étais élevée en tant que fille unique. Mais donc, on a pu vivre ce moment de découverte de, de sœurs jumelles euh, et le vivre. 
Et c'est super chouette d'avoir une sœur, en fait, de partager euh, tout. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est sœurs, meilleures amies, en tout cas, euh, très, très proches, euh, très, très proches. Je n'imagine plus ma vie maintenant euh, sans ma sœur et, et toute sa famille. <rire> C'était le package. Oui, exactement. <rire> J'imagine que vous avez connu des moments aussi de dispute, de tension. Euh, comment vous gérez ça Comment euh, vous avez géré votre première euh, petite friction enfin, Est-ce que tout ne prend pas des proportions euh peut-être un peu plus grande. La beauté dans l'histoire, c'est qu'on a échappé, euh, en étant toutes les deux très colériques, à beaucoup de disputes euh, <rire> en étant enfant. Donc c'est beau, parce qu'on n'a jamais eu de vraies disputes. C'est pas vrai. <rire> Et en huit ans, pas de point de friction. Ans, non, non, non. Euh, même pas, je ne me souviens même pas d'un désaccord euh, avec elle. Je pense qu'au contraire, euh, c'est plutôt une découverte à chaque fois de, de points de vue différents qui ne peut venir qu'alimenter... Euh, notre ouverture d'esprit, peut-être, nous ouvrir un peu plus l'esprit. Je voudrais revenir sur une séquence, moi, qui m'a beaucoup émue, dans, à la fois dans le film et puis que je, je t'ai entendu évoquer dans un des podcasts américains, qui est après vos retrouvailles, et beaucoup d'émotions, on imagine, vous vous endormez, vous faites une petite sieste, et au réveil, tu as un ressenti qui est, qui est fort, quand même. Très. Oui, alors ça aussi, ça fait partie des étapes un petit peu étranges de notre relation, c'est-à-dire qu'on ne se connaissait ni d'Ave ni d'Adam pendant 25 ans. On se retrouve, on se rencontre la première fois physiquement à Londres et la seconde chose, après avoir partagé un repas, on décide de faire une sieste ensemble. Très étrange, mais finalement, quand on y réfléchit, euh, au réveil, on s'est senti... Euh, presque soulagée et comme si tout était revenu dans l'ordre. On avait réparé en fait cette séparation juste après la naissance. On s'était enfin retrouvés, on avait pu retrouver ce moment euh, euh, bah, la dernière fois en fait qu'on s'était probablement vu <rire> dans, le ventre, dans le ventre de notre mère. Incroyable, <rire> un réveil ensemble et, et où tout est réel et où votre vie à deux peut commencer. Exactement. C'est beau. Une nouvelle euh, naissance. <rire> nouvelle naissance, exactement. Dans la vie d'une femme, devenir maman, c'est quand même un des événements les plus marquants de sa vie. Euh, toi, il se trouve que tu as vécu un, un événement sacrément marquant avant de devenir maman. Comment on appréhende sa maternité euh, dans ce contexte Alors, euh, je suis rentrée dans la maternité euh, assez facilement et assez vite. Et je dirais que mon tsunami émotionnel, je pense que je l'ai vécu au moment où j'ai rencontré Sam. En fait, la naissance, elle a presque eu lieu... Euh, Ma naissance émotionnelle, pour revenir sur tout ce qui s'était passé euh, et l'adoption, euh, tout est rené avec, euh, avec euh, la rencontre euh, de ma sœur jumelle. Et donc, euh, je suis entrée dans, dans, dans cette période de, de maternité euh, sans me poser plus de questions. Mais je dirais que ce qui m'a touchée euh, émotionnellement, c'était le jour de l'accouchement, réellement. Euh, un accouchement en en temps de Covid, donc avec masque et malheureusement pas la possibilité d'avoir mon mari euh, en tout cas euh, juste après la naissance pendant les plusieurs jours. J'ai eu un peu de temps pour réfléchir <rire> et, euh, et d'être seule avec, euh, avec mon bébé. Du jour au lendemain, devenir mère, euh, c'est quand même euh, un autre chamboulement aussi, euh, de devoir s'occuper euh, d'un tout petit bébé, d'un tout petit être euh, euh, sans défense. <rire> euh, apprendre à se connaître aussi, parce qu'on a l'impression de se connaître parce qu'il est dans le ventre, mais en fait, on ne se connaît absolument pas. <rire> je me présentais, je me dis, je suis ta maman. <rire> Bonjour, enchantée. Euh, donc, euh, voilà, faire connaissance avec son bébé. Et il s'est passé euh, pas mal de choses émotionnelles. Déjà, de me rendre compte que euh, ben, un accouchement, c'est une épreuve physique très intense. 
émotionnel très intense, évidemment. Euh, il y a la, beaucoup de joie, euh, beaucoup de douleur aussi, <rire> euh, qui s'oublie très, très vite. Voilà, ce moment très fort quand même. Et je me suis rendu compte à quel point ça a dû être, euh, je suppose, très difficile pour une mère de se dire qu'elle allait euh, abandonner son enfant euh, à la naissance. Quand on est adopté, on a tendance à penser qu'on a été abandonné et plutôt ressentir ce sentiment d'abandon et de colère, je dirais que c'est la première étape, la première étape sentimentale quand on est adopté, c'est la colère envers ses parents biologiques. Oui, l'incompréhension. Oui, tout à fait, devant une incompréhension. Et en accouchant, et ma sœur m'avait déjà bien ouvert les yeux quand on s'est rencontrés et au fil de nos conversations, en m'expliquant que, en fait, on est aimé de depuis le jour de sa naissance. J'ai toujours pensé que ma vraie naissance c'était le 5 mars 88 quand j'étais arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle. Et en donnant naissance à mon fils, je me suis rendu compte que euh, non, en fait, euh, j'avais forcément été aimée aussi euh, bien avant. Que ce soit par ma, ma mère biologique le jour de l'accouchement, parce que ça a dû être une très, très grosse épreuve, évidemment, pour elle. Euh, D'autant plus grande de devoir abandonner son, ses enfants. Euh, puis ensuite, on avait été évidemment pris en charge tout de suite et un bébé et on a besoin de s'en occuper tout, tout le temps en fait quand il vient juste de naître et donc on s'était forcément occupé de moi, on m'avait forcément aidé et accompagné et je me suis rendu compte à quel point en fait on n'était pas seul quand on était adopté. Tout, un petit, tout petit, il y avait déjà beaucoup d'amour autour de vous mm. Euh, que ce soit euh, inévitablement par ta mère biologique que par euh, ta mère euh, d'accueil, c'est ça Parce que vous étiez, euh, avant d'être adoptée, vous êtes euh, dans une famille d'accueil en Corée, oui, chacune dans une famille différente. Et euh, vous avez d'ailleurs retrouvé chacune vos nourrices euh, mutuelles que vous avez rencontrées en Corée, à oui, défaut d'avoir rencontré vo votre maman. Quoi. Exactement. Et c'est fort aussi. De... Je pense que c'était surtout cette première étape qui m'a fait réaliser... Et, et ma sœur avait un petit livre euh, très émouvant. C'était un recueil de lettres écrites par des, des mères qui avaient euh, décidé d'envoyer de, leurs enfants en adoption et qui expliquaient les raisons d'eux, en fait. Et en leur disant qu'elles auraient adoré, mais qu'elles ne pouvaient pas s'occuper, elles ne s'occuperaient pas bien de leurs, de, de leurs enfants. La situation, pour diverses raisons, ça pouvait être économique, social, euh, euh, des situations très compliquées. Euh, mais qu'elle les aimait et qu'en fait, elle faisait ça pour leur souhaiter euh, le plus beau futur euh, également. Mm. Donc, euh, oui. C'est une autre perspective d'avoir cette vision de la maman, en fait, mm. euh, et pas seulement de, de l'enfant adopté. C'est une, une forme de compréhension, en fait, de, des choix de chacun. Et devenir mère, de toute manière, c'est un chamboulement, quelle que soit son histoire. Comment ça a nourri ta maternité C'était super chouette de pouvoir vivre cette maternité avec ma maman aussi. Puisqu'on a découvert tous les deux, en fait, étape par étape, euh, la maternité. On l'a vécu ensemble presque. Le fait de se dire, euh, de s'émerveiller quand on sent euh, le bébé bouger dans son ventre. Euh. Mmh. C'était super chouette, d'une certaine façon, parce qu'elle n'avait euh, pas euh, 10 000 conseils à me donner sur mmh. ce que je devrais mmh. faire, ce que je ne devrais pas faire, euh, sur comment on faisait à l'époque et, et ce qu'on devrait ressentir. Et en fait, c'était un émerveillement à chaque fois. Et une découverte, ça me disait, oh là, ça fait ça. Là, mon ventre, parfois, il est dur. Parfois, j'ai un peu mal de ce côté-là. Là, je sens le bébé. J'ai pu partager tous les moments de, de, de la grossesse avec, euh, avec ma maman. On a eu ce moment très bizarre lors de Thanksgiving, quand on s'est vu J'étais déjà enceinte. Et, et quand on s'est vu Samantha a eu, je ne sais pas si c'était l'effet... Euh, 
un effet psychologique ou s'il y a quelque chose de chimique aussi qui se passe. Mais on arrive à... On a notre propre langage et on se comprend sans avoir besoin de parler parce qu'on a exactement les mêmes réactions, les, les mêmes réactions en tout cas euh, physiques et corporelles. Et quand euh, je suis venue, elle a commencé à développer des symptômes assez typiques de la grossesse, donc avoir des nausées, avoir mal vrai. partout, etc. C'était très, très rigolo au point où elle a quand même fait un test de grossesse en se demandant si elle était enceinte. Ça. Et je ne sais pas si c'était... Je pense qu'elle a fait une couvade. Une forme de mimétisme, <rire> ouais. oui. Elle savait fait. que tu étais enceinte et elle ressentait, elle, des symptômes. Elle commençait elle. à avoir euh, les mêmes symptômes. Est-ce que c'était euh, par mimétisme, est-ce que c'était euh, euh, par euh, très très forte emp empathie, empathie ouais. euh, mais biochimique euh, parce qu'on est sœur jumelle et qu'on est exactement mmh. pareil, ce qui est, je sais pas trop, mais c'était très intéressant en tout cas euh, à observer. Là, Otto euh, a bientôt un an. Oui. Comment tu as vécu cette première année à ses côtés C'est un émerveillement euh, total. Hein. Je pense que j'ai la définition du parent euh, gaga euh, <rire> et qui découvre tout, qui s'émerveille de tout. Tout devient fascinant dans ce qu'il fait, ce qu'il apprend. Et c'est magique de le voir bah, évoluer, grandir, de voir nous ce qu'on lui apporte de, des premières interactions qu'on peut avoir avec lui. Et puis moi, ça me ramène forcément à l'adoption aussi. J'ai été adoptée à l'âge de trois mois. C'est super beau, je trouve, de se voir même avant. Et à partir de trois mois, c'était super beau pour moi de découvrir, euh, bah, de me rendre compte, de mettre à la place de mes parents et ce qu'ils avaient dû ressentir euh, quand je suis arrivée, en fait, mmh. et, et de me dire que bah, tout ce que je suis en train de vivre avec mon fils, ils l'ont vécu eux. On entend toujours ses parents rabâchés, puis je suppose que mon fils dira pareil. « Ah, mais tu sais, quand on était jeune et quand tu étais tout petit, etc. Et » C'est exactement ce que je suis en train de vivre et euh, c'est super chouette. <rire> Pour terminer, je voulais savoir ce qui te touche encore beaucoup quand tu penses à ton histoire. Le fait de penser euh, bah, aux mamans, euh, que ce soit ma maman ou notre mère biologique aussi, euh, de se dire que euh, bien non, en fait, elle me détestait pas, elle voulait pas m'abandonner, etc. De me dire que bah, elle m'avait sûrement à un moment, en tout cas, aimé ou que c'était pas possible qu'elle ne pense pas à nous, en tout cas, avec euh, Samantha. Je pense que pendant des années, euh, j'étais plus en colère que j'étais surtout en colère et avoir l'impression d'être abandonnée, ce qui n'était pas du tout le cas, même si mes parents m'ont toujours expliqué que, au contraire, euh, c'était sûrement pas un abandon. Au contraire, on avait toujours été aimés depuis le début. Et je m'en suis vraiment rendu compte euh, en rencontrant ma sœur, en en parlant, et puis en devenant maman moi-même. Et en devenant maman, bah, potentiellement, ça, ça avait aussi euh, fait quelque chose pour ma propre maman, le fait de, de, qu'elle se dise que j'étais en train de vivre une grossesse et qu'elle pouvait m'accompagner aussi, et le vivre que ça devait lui faire aussi, que ça devait lui susciter aussi beaucoup d'émotions. Ça me, ça me touche aussi. <rire> Anaïs, en début de podcast, on a évoqué la, la Madeleine de Proust, mm -hmm. ta Madeleine de Proust, <rire> notamment les rhinopharyngites. Oui. T'en as une en ce moment, donc c'est sympa. Exactement. <rire> Et moi, je t'offre quelques Madeleines pour clôturer ce podcast. <rire> c'est un petit clin d'œil. J'en ai mis trois pour toi, William et Otto. Merci et, beaucoup. Euh, et vraiment, surtout, je te, je te remercie pour tout. <rire> Ça fait le, le petit bruit des, des sachets. Bah, écoute, Anaïs, merci beaucoup de t'être livrée au micro, <rire> de m'avoir raconté ton histoire incroyable, de m'avoir confié aussi tes ressentis de mère. Je souhaite beaucoup de bonheur en famille, avec ta petite famille, ta merci petite tribu. Beaucoup. À très avec bientôt. Plaisir. À très bientôt. C'est la fin de cet épisode et je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur le compte Instagram 1-2-3-Pépites et sur Apple Podcast avec les fameuses 5 étoiles. J'ai vraiment été fascinée 
par l'histoire d'Anaïs et de Samantha et j'ai aussi beaucoup aimé parler de sa nouvelle vie de maman. Je trouve qu'il en ressort une vraie vague d'amour à la fois fraternelle, de filiation, des liens du cœur comme du sang comme on dit et j'espère que ça vous aura autant touché que moi. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et je vous laisse en bonne compagnie avec quelques rires du fils d'Anaïs qui nous a rejoints en toute fin d'interview. À très vite <rire> Coucou Un, deux, trois Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est l'ascenseur <rire>